0: Cuídate mucho. Son las ocho horas con veinte minutos. Seguimos, por supuesto, con la información. Vamos a platicar ahora, pues, de impunidad, ¿no? El tema que sigue efectivamente presente es las ineficacias de las procuradurías. Hace unas semanas Edna Jaime nos comentaba de este informe hallazgos, nos lo presentó, nos dio por supuesto la primicia y yo le agradezco a Carlos de la Rosa, investigador del programa de justicia de México Evalúa, que hoy también nos visite. ¿Cómo estás Carlos?
1: Hola Leonardo, muchas gracias por la invitación.
0: Oye, pues eh, decíamos que los niveles de impunidad en este país son terribles. Revisar algunas de las líneas eh, generales que en términos eh, amplios nos explican pues el nivel de delitos que hoy tenemos en el país si, si delinquir en este país es casi una acción racional, no, la posibilidad de que te castiguen es bajísima
1: Sin duda, me gustaría empezar con una premisa No hay un eh, sistema de justicia que funcione de forma de acertada, adecuada, sin un margen para la toma de decisión y precisamente en este reporte de hallazgos 2018 nos enfocamos en estudiar esa toma de decisión de las distintas instituciones y especialmente en las fiscalías, en las procuradurías, como mencionabas. Y un acierto de la reforma penal de 2008 fue que contempló un margen para la toma de decisión de estas autoridades que les daba, a diferencia del sistema tradicional, donde estaban obligadas a responder de la misma forma a todos los delitos en el sistema acusatorio, en el nuevo sistema, tienen la opción de dar un trato diferenciado Proporcional, distinto a los distintos... Eh, que corresponda a los, a los distintos fenómenos delictivos Ahora, lo que vemos, y nos preocupa mucho que está ocurriendo en las procuradurías, en las fiscalías Es la forma en la que se está ejerciendo este margen para la toma de decisión Y lo que vemos realmente es que estamos ante una ruta de la arbitrariedad Mira, por ejemplo... Unos datos, pasamos de un universo de 30 millones de delitos a el inicio aproximadamente eh, de unas 2 eh, millones de investigaciones y de esas 2 millones de investigaciones que inician las, las fiscalías, las procuradurías se judicializan o se vinculan a proceso únicamente el 3.9%, es decir, 8, 80 mil delitos. Y de ese universo de 2 millones pasamos a, a este porcentaje de 4% sin que exista una supervisión efectiva de la toma de decisión de los fiscales de los ministerios públicos y sin que tengamos claridad sobre cuáles son los criterios que están guiando esa toma de decisión. Es decir, lo que quiero resaltar es, es necesario, es positivo que los, los fiscales tengan este margen para la toma de decisión, el gran problema es cómo, es, cómo la están ejerciendo. Y lo que vemos que está ocurriendo... Hoy en día en las fiscalías es que hay una priorización de facto eh, en la persecución de los delitos. Los, los fiscales están focalizando recursos, pero los están focalizando con base en criterios opacos que muchas veces responden a la voluntad Políticas. la voluntad de las autoridades, que, que
0: tengan que tengan interés. Me decía el otro día punto. Edna Jaime que tanto entiende de esto, entonces no hemos entendido nada. Pues sí, realmente... El o sea, seguimos haciéndolo de toda la vida.
1: Sí, porque lo que no hemos logrado es establecer criterios claros,
0: lineamientos,
1: que puedan dar, guiar, orientar esa toma de decisión. Y, por ejemplo, una de las propuestas del, del reporte es que algo que podría ayudar mucho a la operación de las fiscalías es establecer lo que se llaman políticas de priorización, que justo establecen criterios transparentes, públicos, que podrían al usuario, a la persona que va a denunciar un delito darle certidumbre sobre cuál va a ser la respuesta que va a recibir de parte de las autoridades eh, y de esta forma podríamos ver que esta discrecionalidad de la cual estaba Uh, comentando se ejerza de forma efectiva para dar acceso a justicia, para garantizar acceso a justicia a las personas, eso este sería un gran avance
0: si, sigue retumbando en mi en mi cerebro el hecho de que el, el Estado que lo iba así el país, el Estado que mejor lo está haciendo tiene como un 87% de porcentaje de bateo, ¿no?
1: es el gran tema, el gran tema es que esta es es, Guanajuato, esta ¿cuál esta es? Eh, es Querétaro, Querétaro está en 87%, Guanajuato no. es el segundo, mejor está en 90% y ese es el gran problema, es que esta ruta del Traidad, nos lleva justo a un índice de impunidad directa de 96% mm. en promedio en el país es impunidad de directa bien que usted no lo van a agarrar nunca es impunidad directa y esto esto nos referimos que del universo de delitos como sabemos se denuncia menos de, del 10% y de ese menos del 10% que se denuncia únicamente al 4% se le da una respuesta satisfactoria mm. es decir realmente las probabilidades de que las eh, de que el sistema de justicia pueda proveer justicia a las víctimas, a, a los imputados también, a los usuarios, es, son bajísimas. En este. pues. Oye,
0: y aquí en la capital de la República hay alguna, digamos, perspectiva alentadora. A mí cuando pues me informaban que la Procuraduría le iba a lanzar la caballería a una menor de edad para que volviera a declarar después de toda esta tragedia, dice, oiga, alguien ha perdido la brújula allá adentro, ¿no?
1: Mira, en, en la Ciudad de México nos encontramos ante... La transición, como sabes, de la Procuraduría de General de Justicia hacia una Fiscalía. Y estamos justo en este año en el cual las autoridades tienen la obligación de desarrollar cuál va a ser ese modelo de Fiscalía eh, a partir del cual eh, se va a operar el sistema de justicia del país. Ahora el ya. tema ahora es que va a haber autonomía y esta autonomía es tanto una oportunidad como un riesgo. Es una oportunidad si se ejerce de forma correcta, si se establecen estos esquemas de priorización, de, de persecución delictiva, de rendición de cuentas. Pero también puede ser un riesgo, porque si se distorsiona esa autonomía, ya no va a haber rendición de cuentas efectiva a ninguno de los otros tres poderes, mm. y entonces esta discrecionalidad de la cual estábamos hablando se puede profundizar claro. aún más.
0: Pues un gran tema. Carlos, te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias por el invitado. Y el informe está disponible, por supuesto, en la página de México Evalúa. Carlos de la Rosa es investigador de México Evalúa en estos temas. Israel Aldave, el secretario.